0: 欢迎光临普烧章鱼，我是服务生 Taco， 很高兴为您服务。为您介绍本周招牌小菜——章鱼阿妈牌花生。一颗颗饱满的花生，经过长时间翻炒后，飘散出浓郁的焦香，咔滋咔滋的口感。嗯，是家乡味啊！哈，什么？您您说想要换一位姓蒲的服务生吗？呃，不好意思，因为本店的顾客评价太少，导致生意不佳。蒲店员他他被老板留职停薪一周。如果想要见到除了我以外的店员，快麻烦帮我们点五颗星的评价，让我们生意一飞冲天吧！哎，先生小姐，等一下等一下，你们怎么要走了啊？喂！喂。Hello， 大家好，欢迎回到这一周的蒲烧章鱼，我是今天唯一的主持人 Taco。今天普普不在，就没有人在我旁边一直擦嘴或者一直笑。因为我今天是晚上在录音，所以也少了一点蝉叫声的干扰。大家是不是觉得耳根子清净许多呢？没错，我也这么觉得。<笑>好啦，我们就不要再说普普的坏话好了，毕竟他应该是我们这一集最忠实的听众了。他有跟我说他很期待我会分享什么生活的小事，因为我最近也比较忙，就没有跟他联络这样子。其实大家也不用担心，说为什么这一集只有我一个人，是不是跟普普有什么不和啊，或者是想要拆火，还是说你们很希望我们拆火啊？那可以留在下面留言呢、欸，那我们就马上解散啊！好啦，就是不用担心，我跟普普是没有要拆火啦，大概还是会维持一年这样。如果我们没有什么闹不和的话。我今天想要一个人来分享，是想要营造一个深夜闲聊的感觉，也是想要尝试看看这个新的主题，然后也想要顺便聊一下我最近看了一部很喜欢的电影，叫做《失落园》。前面刚才开头我有小小演一段，不知道在创山小的小剧这样子，就让大家见笑了。不过说到演戏啊，大家应该会比较熟悉的是我的 partner 噗噗，他是立志成为演员，然后现在也有在呃舞台剧的剧场做实习。但是我本身呢，大家都知道我就是立志当幕后工作人员嘛，从高中就开始学习一些拍片啊、剪片的东西。一方面是我对这这些东西很有兴趣，但是呢，不瞒你们说，其实我也有一个表演欲、表演魂在我的体内燃烧的，只是有时候比较没自信吧，从来就有点不敢想象会自己会站在幕前表现表演，所以就一直没有尝试。但是这一次转学来到世新之后，我想要给自己一个小小的突破。所以我就想要参加我们学校的话剧社，然后刚好有看到一个资讯，就是他们冬季的公演想要甄选演员，我就鼓起勇气去参加了。那在大前天吧，那一天就顺着报名的时间去参加那个甄选的面试。我在去之前，要走进那个甄选的教室的时候，其实就有一点害怕了。那种感觉就是，你每一步都非常的沉重，就一直在想说，哈，我到底要不要去，还是我现在掉头走人，是不是还来得及？这样，因为我个人脸皮比较薄嘛，就觉得我会一直在想说，会不会这个演员的甄选都是他们话剧社社内的演员。在征选的名义上是公开给全校学生征选，会不会真的去的只有他们社员？所以我自己就会有有点害怕，会不会成为那个异类？但是呢，还是鼓起勇气进去了。那天其实我也说准备嘛，好像没有太多的心理准备。虽然说我那天的下午都没有课，但是我。跑去跟朋友看电影，就是看我那一部等一下会分享的电影，然后也是很晚才赶来学校，然后参加这个甄那一进去的时候，我记得他们先是让我自我介绍，然后第一个问题就是，因为他们觉得我在报名表上面描述的自己是在父母面前会比较乖的一个小孩，所以他们就。要我演一个坏人的角色，不限任何形式，然后也不限时间，就要我即兴的表演。我是能想象说一个演员甄选应该会有这样子类型的考题，但是突然之间说要即兴，我也是有点吓到。拜托，我已经当了二十年的好人，突然说要我演一个坏人，我完脑袋完全没有一个具体的坏人的形象出来。你们可以想象，我就是从以前就是比较当那些那些故事的幕后工作人员嘛，我就是当一些编剧啊，或者是导演这些职位，通常都是先会先有一个剧本，然后我都会经过非常多的思考之后，才会完成我的作品。这种很即兴的东西，其实是我非常不擅长的，算爆料吧，就是。他爆料一件小事，就是其实就连我们这个 podcast 的制作，我每次都要写在录之前写非常多的大纲，我才能比较顺畅的在录制的时候讲出我要讲的话。包括今天也是，就是我需我是一个需要准备的人。然后当下他说要我演坏人嘛，我那时候就跟他说：“他可不可以给我一点时间？”然后那个面试的人员就说：“不行，这是一个即兴的考验，这样子。”然后我就只好在三二一 action 的时候，我就灵机一动，直接摔剧本，走出去，冲出门，然后说：“我不想演了。”空气整个凝结。当我走回这个教室的时候，我看到后面的评审在笑。然后我就超想要挖一个洞往地里钻，这样子超想离开现场的。可是当然还是忍住了，然后故作镇定完成接下来的一些题目。虽然我事后跟我一些认识的人讲这一个表演，大家其实大部分的人都说：“哈，我没想到有这个方,方法。”然后也有人说：“哎，蛮有创意的啊，好像还不错啊。”可是我觉得。这种甄选好像会，要是我是评审，会比较希望看到受考验的那个参加的甄选者，会是面对评审去表做一些表演，而不是做这种比较逃避式的表演。而且我当下表演的其实不太算坏人吧，好像比较像是一个愤怒的人。而且，那其实就真的是我当下的情，很想要逃避的情绪，我把它用一种很不负责任的方式表现出来而已。那当然，其实一直到今天，我才知收到那个电子信箱、电子邮件，说我没有甄选上。我觉得也是在意料之内啦，但是心里还是有一点小小的难过。而且，其实我之前。有一直在犹豫，说如果这个甄选没上的话，我可能就有点没有勇气去参加话剧社了。其实因为甄选没上，还是可以参加，但是我就是脸皮薄嘛，我就是觉得我那些表现都给评审看到了，然后他们可能觉得不够好，可是我在参加这个这个社团，又会再遇到那些评审，我就会觉得有点怕怕的。我很在意别人的眼光。但是其实仔细想想，我就真的没有演戏的经验呐、啊。我第一次就甄选演员没上，也是理所当然的吧。所以这样想一想，又觉得不行，我不该逃避，应该想去做什么就做什么。而且既然我已经给自己一个机会，来到一个新环境，就是想要做一些改变嘛。如果我又像以前一样，什么事都不敢去做的话，那就会一直。停留在原地，然后没办法成为我自己比较刮目相看的那种勇敢的张雨露了。好啦，今天是十月十号星期日的晚上，那也是开学两周之后的第一个长假，就是双十连假。先祝福大家国庆日快乐咯，有人在庆祝这个的吗？应该比较少人这样子祝福吧。刚转学到一个新的学校嘛，只要遇到老朋友，大家最常问我的就是：“安、啊、妮在新学校过得好不好啊？”我相信很多涛客应该也有点好奇吧。那么我就在今天这一集统一回应大家喽。我想跟各位说的是，干你们屁事哦！<笑>好啦，好像有点太凶，我开玩笑的啦。其实最近呢，我我这两周以来就是每天过得非常的匆忙，然后也很有挑战，但是总体来说是快乐的啦。快乐的部分呢，是因为我有交到一些新朋友。其实主要的朋友都是来自于跟我同样是转学生的一些朋友，还有一些是我去修大一、大二的课，在那边认识一些大一、大二的小弟弟、小妹妹这样。对啊，就是其实仔细想想一想，他们差两岁还蛮小的，就是嗯、呃，都是他们都是一些新生吧，跟我的处境也蛮像的。然后转学生就当然也就是跟我一样处境的人们，我有去参加我们学校转联会的一个社团，还没有入社啦，但是他在。我们一收到那个入学通知的时候，包裹里面就会有转联会的一些资料，所以我们就可以沿着那个上面单子上的 QR code 加入转联会的赖群组，然后就有一些迎新活动啊，还有参会，让我们这些转学生可以在一开始人生地不熟的时候，就可以先累积一点人脉，先认识一些跟你同事转学生的朋友。我觉得蛮推荐各个学校的转学生可以去参加你们学校的转联会这类的组织，因为至少可以在你很彷徨无助、刚到一个新环境的时候，让你增加一点勇气，然后增加一点人脉和自信。我也因为参加转联会的一个参会，有认识到很多朋友。然后我发现，我们转年会的干部啊，或者是跟我一样刚转学进去的同学，大家都很热情。干部他们就会主动跟你聊天，就会问问你说你从哪里来啊，从什么学校来，读什么科系，或者你现在住在哪里啊，怎么通勤之类的。你就会觉得还蛮温馨的，毕竟可能你这一周上课下来。还没有跟多少人讲话，然后在那一个转联会的茶会中，他们就会给你温暖，就很像一个大家庭一样。然后我也因为转联会有认识一个跟我同班、同时转入的一个女生，然后我们算是蛮幸运的，个性还算合拍。如果说有修到同一堂课，就会一起去上课，比较有伴这样。那另外一个快乐的层面，就是在世新大学广电系，我上了好多好多课，让我觉得从我高中立定志向往拍片这方面走，我终于终于上到一些关于拍片比较专业的课程，终于上到我真正想要的课程了，而且世新有很多老师都是来自业界。他们不只会教你一些专业的知识，还会分享他们在业界的一些经验谈，觉得是非常有趣。而且像我们有一堂课是影视的道具美术的课，然后老师就教我们画那个片场的一个平面图、空间平面图，我就觉得很有趣，这是我完全在之前没有接触过的东西。还有很多老师教的那些拍片的内容都是非常。的细微，我在第一周远距的时候，第一次上到他们的课，真的会有种很幸福的感觉。我在那个电脑屏幕前前，整个是一种幸福洋溢的状态，觉得我竟然能这么荣幸的在这里上他们的课。可能之后久了就觉得还好了吧，但目前上这一两堂就觉得很快乐。这样，不过呢，当然有快乐部分，也有非常有挑战的部分。那像是，其实如果说我给大家看我的课表，一定很多人都会吓到，因为我一到五每一天都是早八，都有早八，根本就是什么高中生活吧？大家应该会觉得，哇，这个人绝对是疯了，这个人到底会不会选课啊？没错，我就是第一次这么认真的选课，我就是一个小大一的状态，因为我之前在。金门校区的时候，我们学校比较少老师，然后开的课也比较少，所以我们全校就是同班的学生选的课都会是一样的，没有什么抢课的问题。然后基本上你只要有开的课，你就是全部通通给他选起来就对了。所以呢，就大家的课都一样，就很像是高中那时候的那种那种固定的课表的感觉。所以这是我。第一次选课，然后又加上我们是转学生嘛，转进来的时候就那个选课已经到了第三、第四轮。其实有一些课比较好的时段都会被选走了，所以我真的选择比较少。然后老实说，另外一方面就是我对自己的早睡早起有点太过有自信了，我现在觉得超后悔。我之前就想说，哎呀，都早八没差，因为以前高中还不是这样过来的，就是忍一忍就过去了嘛。但是其实到了大学之后，尤其是我住宿的地方离学校又骑车需要十分钟，然后加上因为我是一个新人嘛，当然会想要给我的同学们一个最完美的门面，所以呢，我就是每天会花一个小时在那边 set u 化妆，还有。整理我这个一头非常难整理的卷发，所以每天早上都非常的匆忙，加上骑车去学校的路上，在台北车非常的多，那种红绿灯你要左转的时候，对象来车真的是满满满，然后常常会觉得好像不小心就会跟旁边的车有一些碰撞，还蛮惊悚、蛮恐怖的，每天都像是在演什么英雄电影。在路上，在那边飙车之类的。我在去台北之前就带了十片口罩去我住的地方，但是因为有两周的时间我才会再回家嘛，我早就知道我这两周当然一定会用掉那十片口罩，所以我就是有去在台北买了一盒口罩摆着预备这样子。然后那一天呢，我就是已经用完了原先准备的十片口罩，在我那个匆匆忙忙的早晨，我就自己打开了那一个那一盒新的口罩，结果一戴上的时候发现，哇塞，也太小了吧，怎么那么紧呢、啊？你你们知道我在盒子上看到了什么字吗？儿童专用，我超傻眼。我在买的时候，竟然没有看到这四个大大的字“儿童专用”。我那时候觉得，哦，惨了，我已经够赶了，还要在去学校的路上去附近的 Seven 去买口罩。但是没办法，我就只,只好这么做。然后当天还是算幸运，没有迟到了，但是就搞得自己很匆忙。我觉得大家真的是要好好关心、好好照顾一下你周遭这些比较强的朋友，因为他们能活到现在真的很不容易。我真的每天都担心自己被自己累到。除此之外，除了这个匆匆忙忙的早八的早晨之外，还有一些让我觉得很有挑战的事情。其中一个就是吃素这件事情。我应该在前面几集有提过，因为我在当初还没有考上的时候，我就有许愿说，如果我考上，我愿意吃素一年。这样，那现在真的考上了，当然就是要一言既出，驷马难追嘛，就是要去实践这个诺言。其实对于我这种从小在家里是吃素的小孩来说，在外面吃素不是一个太大太大的折磨或者是挑战。但是呢，你要在一个新环境开发素食美食是有一点困难的。而且我发现，我们我住的地方附近的素食自助餐真的都有点不太卫生嘞、欸。就是那些店都是超老旧，然后感觉那个老板娘就是拿一拿钱呢、啊，又夹帮你夹一夹菜，然后有时候有些苍蝇在那边飞来飞去，然后你又看到店门口有一只死掉蟑螂之类我就觉得天哪，我吃的东西会不会都是有蟑螂、蚂蚁爬过的、啊？好恐怖哦！还好我在学餐有发现一些素食的餐点，而且我现在就是因为我比较吃的比较锅边素嘛，所以我会去夹那个学餐的自助餐。虽然它有荤的菜，但是我就去夹那些没有肉的菜。所以还是过得还是 OK 的啦，而且其实我有去跟我朋友去去信义区吃一间舒适餐厅，它是算蛮高价位，然后它的生意也超级好。里面的餐就是像有炸花野菜啊，然后还有一些披萨、野菇松露披萨，超好吃。还有那个肉桂卷，我自己后来发现我好像没有那么爱肉桂卷。但是他那个肉桂卷上面有一个豆乳冰淇淋，很香，很好吃。所以其实大家如果有时候没有那么想吃肉的话，也可以去尝试。台北其实还是有蛮多比较繁荣的地方，会有那种素食餐厅。虽然可能价位会稍微高一点，但是也是非常赞的。因为素的东西少了肉嘛，它需要让你觉得很美味的话，它就食材会一定是比较新鲜，然后。它的调味会非常的厉害，可以去尝试看看。我觉得吃素对我来说的挑战比较不是说我会有那种要克制自己吃肉的欲望这件事，比较大的挑战是我会担心跟我一起出去的朋友会比较麻烦，就我们可能不能一起去吃一些肉的餐厅，然后在选择餐厅上也要经过比较多的思考，我会比较担心麻烦别人啦。然后另外一点是，有时候我打电话去问一些店家说有没有做素的餐的时候，有一些店家没有做素的东西，还要对我凶欸，我觉得很莫名其妙。你们没有素的东西，不是该生气的是我吗？啊，你在生气什么？啊？所以有时候就会要忍受这些莫名其妙的店家在那边无缘无故的凶我。接下来跟你们谈谈另外一个对我来说蛮有挑战的事情，因为我们学校的课程就有一些要剧组一起工作嘛，不管是棚内或者棚外的剧组，我都是选择当灯光师这个职位。为什么会选择这个职位呢？其实一开始是我在金门校区的时候，我们有个老师就是有教我们灯光，还有一些摄影、编剧。那些比较专业的东西，也是那个老师，也是我觉得很难得见到金门非常用心，然后非常有专业的一个老师，我很喜欢上他的课。然后那时候他也是说，我们每个人都要选定一个职位，然后在这一学期过后，他希望我们大家在自己的职位上面都会有一个小小的专业的感觉。那时候我一开始就是因为我有一个导演梦嘛，所以想要选这个职位的时候，我是选择了摄影师，因为摄影师他就是一个剧组一个 team 里面非常重要的一个角色，而且想要当导演的人，应该在当摄影师当中也可可以磨练你的构图，还有美感，还有运镜这些东西，其实是对想要成为导演的人很有帮助的一个职位吧。我自己是这么想的，但是摄影师这个职位真的很抢手。我那时候好像因为去拿早餐吧，然后就错过了一些选择的机会，然后摄影师这个职位就被选走了。然后我就想说，我这个人就是一个大耳包，所以我当然不可能去做什么收音师的职位啊。那最后我就只好选这个灯光师的角色。大家稍微知道我们拍片的文化的话，就会知道灯光这个角色，它的器具都是非常重的，所以在业界上很少女灯光师。但是我觉得这反而对我来说有一种吸引吸引力，就是越没有人去做过的东西，我就越想要去突破。而且其实，在之前在金门的时候，我选这个灯光师的角色嘛，然后老师有给我们。大家一个灯光的作业，结果我做出这个作业被老师刁说你打的光太平了，然后他还因为我打出这种很死板的光，然后之后都说一直在说我很像老阿贝，我是不懂为什么啦，但是他就觉得我很像一个老兵，可能觉得我的打灯的风格太死板吧。我就被他贴了一个这样的标签，他越是贴我标签，我就是越觉得不行，我一定要把灯光练好，就是要做给他看。所以我来到世行的时候，我就是选择灯光师这个职位。而且啊，再加上最近就是前阵子疫情时间真的太长，在划手机和看电脑了，我就会告诉自己说，如果我当摄影师的话，又要看着那个荧幕，不如我来当个灯光师嘛。那么重的器材也可以练练体能啊！我搞不好可以练出一个二头肌，感觉还蛮帅的嘛，对不对？可是其实后来我发现，因为我当的那个职位不只是棚外的剧组灯光师，还有一个是棚内的课程，我也选择灯光师。但是呢，这个棚内的灯光师我是从来没有学过的。而且在礼拜五的时候，我去看到我们棚内的那个灯光操控面板。哇塞，超级复杂，它超多那个需要调整的按钮什么的，而且棚内有超多盏灯，我要去记那个每一个灯的位置和号码，所以我觉得很有挑战呢。而且我完全没有接触过，所以一定是有压力的。而且你是一个转学生嘛，就是在这第一次的表现中，你当然不希望雷到大家，平时雷雷自己就好了，不需要。不是不需要，是你不可以去雷别人，因为你就已经是一个新人了。就是我希望自己不要有任何的失误吧，所以也会给自己蛮大的压力的。这就是我觉得很有挑战的部分。还有一个挑战就是关于交友方面。这两周，第一周是实那个线上的课程嘛，然后第二周才开始实体的教学。到了学校，每一堂课都是全新的一个组合班级，所以我每一堂课、每一天都在思考着：我到底需要主动去跟别人交流，还是说我要当一个被动的角色？我就是一直在这两主动与被动之间在，在在思考、在选择。当然，其实一般人都会鼓励这种我们转学生到一个新环境要主动跟别人相处嘛。但其实有时候事情不是那么单纯的。你到一个新的班级，如果说大家都认识的话，你是一个外来的异类。其实我自己给自己的想法是，好像要留一点时间让大家观察你，然后也让你自己先熟悉一下大家。这种步调才是我觉得比较舒服的方式。我比较倾向一个顺其自然呢、欸。但是如果说我到那种像大一的班级呀、啊，大家都还不太熟，那我可能就会比较主动的去跟大家交流。毕竟可能人家也很希望能够交到新朋友嘛，大家都是渴望。有朋友的那个状态，我就会比较主动一点。但是在那种大家都已经小团体都已经成群结队的时候，你是一个外来的人进去，有时候你那么主动，反而我自己会比较担心被当怪人呢、欸。这样子的思考也不一定是对的啦。但是我自己的选择是想说，第一周就先留一点时间给自己适应好了。这一周下来，我我会觉得好像自己又有点稍微偏退缩一点，所以下一周我可能会改进一下吧。就是提醒自己，在退缩之间又要保持一点自信，那个状态要是敞开心胸的，就是要是让自己保持一个很愿意跟别人交流的状态，不要是一个封闭的状态。哇塞，讲到这里竟然已经快要半个小时了没想到我一个人可以讲那么多话。我本来是想说，接着就要来聊一聊异乡游子的一些心酸，还有我想要分享一部电影，叫做《失落园》，它也是在讲异乡游子的故事。那么，因为时间好像不太够，所以接下来的谈话就留到下一集再见喽。那我们这一集就先到这边，我们下一集见，拜拜。